0: Bienvenidos y muchas gracias por escucharnos a un nuevo episodio de Ahora Luego, número 10 ya. ¿Qué tal estás, Sergio?
1: Vaya tela, yo estoy genial y ver que estamos en dobles dígitos ya me alegra, me alegra más el día. ¿Qué tal tú?
0: Muy bien, muy bien y, y estoy muy contento porque he estado esta mañana con, con un muy buen amigo nuestro, que lo hemos mencionado en el, en el podcast, he estado con Pelu. ¡Ostras, qué envidia! ¿Cómo está? ¿Cómo está Pelu? El gran Pelu, ¿eh? Está... El mítico. Está como siempre, va camino de bombero, eh, se está currando la, las oposiciones, crees que Pedro ha conducido un camión por la carretera?
1: Sí, sí, sí que me acuerdo que a las pues la meses ya que dijo, sí, yo me voy a sacar el carnet de camión porque eso luego me da más puntos para la posición y dije, pues tira tú para allá. No sale esto para adelante, camionero para la, pa la vida. ¿Cómo
0: yo, yo flipaba y dije que iba a un tráiler con 18 marchas y no sé qué.
1: Qué guapada, tío. <ríe> 18 marchas. Eh...
0: Sí. Eh, 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 eh. Dice que la primera y la segunda no la usa. ¿No? Que solo. No, que a partir de la tercera con esa ya el camión arranca. No sé. ¿Y, ¿Y para y qué bueno, las pues, tiene? No lo sé. Eh, no lo sé. Pero eso, estaba con él de tan un rato en su casa, estaba también su novia, estaba con también dos gatos que tiene preciosos, y, y también me ha preguntado, o sea, hemos hablado del podcast y cosas así, y lo que más la ha sorprendido eh, es de, de, de dónde sacáis esos temas.
1: Pues sí, a mí también es algo que me han preguntado bastante el, el tema de, de los temas, ¿no? Es decir, ¿y de dónde, de dónde estáis sacando todo esto? Porque al final, pues hemos hablado de cosas que obviamente, muy conocidas no, no son, ¿no?
0: yo ha habido alguna que al principio siempre ha habido cosas que pensaba, digo, me gustaría más hablar de esto, cosas que ya conocía. Ha habido otras que simplemente me las he encontrado, pues, navegando por, por Twitter y cosas así. Y, y luego ya casualidades de la semana de que, de que alguien te dice algo y a través de eso llegas a algo que dices, ¡buah! Esto, esto va a estar en el podcast.
1: Pues sí, exactamente. La verdad es que Subrayo, todo lo que has dicho son unas, probablemente los tres motivos. Algo que ya sabía, algo que he leído o he visto por ahí. O algo que por casualidad, hablando con alguien, pues te ha salido ese tema. De hecho, eh, si no te importa, y yo creo que este es perfecto porque mi tema iba a empezar más o menos hablando de esto. Eh, del tema de, de, pues, de los temas que vamos a sacar y, y de, de casualidades de la vida. no eh, Yo estoy yendo ahora a un, crossfit de, de, un gimnasio de crossfit, perdón. Y ahí he conocido a bastante gente y hay bastantes latinos en el, en el crossfit. Y uno de ellos me presentó a otro amigo suyo. Eh, se llama Ángel, pero va por el seudónimo de Mr. Paradise en cuanto a su nombre artístico. Y es un cantante, ¿no? Y estuvimos hablando porque él vivió en Madrid ocho años. Y nada, nos conectaron así por culpa del, del tema del país y tal cual. Y al final, pues, eh, se originó pues una pequeña amistad no entre los dos. Y al final, pues, um, también me dio un tema para esta semana. Él... Él va a sacar un single el día, el día que sale este vídeo, el, el viernes 9 de octubre. Es por la razón por la que vamos a retrasar este vídeo dos días. Y eh, me dijo, ¿por qué no pones el single? Yo creo que es un tema que puede dar mucha conversación. Él también escucha nuestro podcast. Y me dijo, yo creo que es un tema que, que puede sacaros bastante conversación. Yo puedo sacar el single y así podemos colaborar un poco entre los dos. Y dije, pues mira, me parece extraordinario. Eh, ponemos la canción y hablamos del, del tema porque después de haber escuchado yo la canción eh, creo, que, creo que hay tomate que de esto se puede hablar.
0: ¿Pero el tema entonces aún no ha salido? No, el tema no, el tema
1: él de hecho me mandó su single porque es un single nuevo que va a sacar él ahora el, el viernes y, y no, me lo sacó con toda la confianza del mundo para que lo escuchara, para que viera de qué iba el tema, para ver si podíamos desarrollar algo para el programa y con toda la confianza del mundo, la verdad es que muy muy
0: agradecido. Qué majo Mr. Paradise, hombre, con ese nombre también. Eh, Obviamente ya algo se nota. ¿Cómo se llama la canción?
1: La canción se llama Curiosidad y el tema del que trata es del, del adulterio, ¿no? De, de, de los engaños y, y de que él pues piensa que la curiosidad es uno de los motivos más, uh, más fuertes por los que el ser humano pues comete este pecado capital.
0: Si no te... El ser humano y también la curiosidad mata al gato.
1: Eh, exacto, exacto. Y es que, si no me equivoco, es una de las líneas del. La la canción así es que si no te importa vamos a ponerla para que los oyentes la puedan escuchar que nos digan lo que piensan y seguimos desarrollando el tema
0: venga
2: esta canción puede ser incómoda para muchos tigres Porque la vida es tómbola donde muere el sensible Y vino solo una hora pa' escuchar par de rolas perdes en este Amazonas Yo no sé por qué está aquí si tú eres el del convertible Ella sabe que dormí con su mejor amiga Pero hace tiempo al que le conviene siempre olvida Se prepara planeando una madrugada y meteorología No sé calor frío para el fin de semana Pero mira nena vuelve pa' tu casa Y déjame chilling con esta mata porque hace mucho que no creo en santa Y si eres tan inocente entonces dime por qué Me miras a los ojos cuando me vengo Y te mueves más fuerte cuando retengo Las ganas de enseñarte lo que aprendí ¿Y para qué? Pregunta cuántas tuve si no me acuerdo De chico para las niñas vendí el Nintendo Pa que te cuento, se te hace tarde, ya te advierto que Cuidado con, con la, curiosidad, la curiosidad Capaz de matar un gato y par de gente más Cuidado con la curiosidad Esta canción puedes incomodar para muchas divas que se creen reina porque saben su encima. Si tú supieras a quien llama cuando está borracho solo para hablar un rato en las noches de barbacoas, Tú no invitas a tu prima, shit. Pero no puedes acusar de malo a quien te afloja el pagarés pa' tu carro caro. Recoges el teléfono y le mandas un mensaje texto al que a tu novio siempre lo llamó su hermano. ¿Por qué no vamos al psicólogo? Para que diagnostique lo que en realidad nos pasa, porque será que me encanta esto que sabe bueno, pero no maltrata. Porque me miras a los ojos cuando me vengo y te mueves más fuerte cuando retengo las ganas de enseñarte lo que aprendí. Y para qué? Cuando...
1: Bueno, pues uh, esta es la canción uh, Curiosidad de Mr. Paradise. ¿Qué te parece,
0: Víctor? Me ha gustado mucho, me parece muy, muy catchy. Yo es eh, normalmente cuando escucho una canción por primera vez, eh, la necesito escuchar dos o tres veces pues, eh, para saber si me gusta o no, pero y ya no es porque sea esto el podcast y eso, o sea, yo no, a Mr. Paradise no lo conozco y no le debo nada, pero realmente me ha gustado mucho la canción.
1: Sí, a mí me pasó lo mismo, me la pasó, y tú me conoces yo de este género, tampoco sé que sea un, un afluyente, una, una persona que de normal busque este género, pero sin embargo me la puse, la escuché y dije, ostras, está está bien, está guay, ¿no? Eh, yo qué sé, cuando te pasan algo con alguien que conoces, yo siempre creo que, que tiendes a pensar que va a ser algo, pues, normal, algo que no te va a sorprender tanto y que no va a ser tan profesional. Y cuando me pasó la canción dije, ostras, pues, que, esto, es, que esto, es, esto está guay, esto está muy bien. Y de hecho me encontré a mí mismo después, tres, cuatro horas después, con la canción en la cabeza y dije, ostras, pues sí que es catchy, sí que se me ha quedado enganchada
0: y es que llevo todo el verano escuchando mucho a Bad Bunny, mucho, mucho, ¿Ah, sí? de, y, y música de Puerto Rico y también un poco de, de freestylers, de, de rapeo, y, y no sé, eh, pues eh, Entonces puedo es decir un, que está escuchando algo de la isla, no sé.
1: Un, 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 tema, un tema que sí que le gusta, él es de hecho de la República Dominicana, también es de, del Caribe. Ah, República Dominicana, ok. Sí, y, y nada, sí, él como ya te he dicho antes pasó pues ocho, ocho años en Madrid y luego ya se volvió a los Estados Unidos. Y nada, pues un cantante que, que hemos descubierto por casualidad, que nos ha encantado a los dos. Os recomendamos a todos que, que lo visitéis en, en YouTube, en Instagram, tenéis todo eso, su música. Y va a empezar a sacar más singles a partir de ahora, si es que eh, os invitamos a que, a que lo veáis. Pero, como ya he dicho, esto, esto desencadena ¿no? en, un, en un tema de, de, del adulterio, de la infidelidad. Eh, un tema interesante. ¿Ha habido alguna...? ¿Alguna frase de la, de la canción que te haya saltado, que te haya llamado la atención o algo?
0: A ver, eh, uno es la expresión, la usa también para, para que rime al la, la o sea, principio de la canción, llamando a los chicos tigres. Y no, no sé, pues eh, me recuerda lo de aquí en España, que cuando llamas a alguien le dices mastodonte, capitán, gira, o, o lo de no somos qué". leones o huevones, ¿no? Sí, entonces eh, lo de tigres me gusta. Y, y luego en la parte que, que le habla o que le canta a las chicas... Eh, yo me quedaba con lo de no invitas a tu prima. <risa> macho, macho, gracias. poner los cuernos con la prima, siempre quedan familia las cosas. <risa>
1: siempre quedan familia, dice. <risa> no, la verdad es que la, verdad es que la, la, la canción está llena de, de, de detallitos, ¿no? Es una canción que tiene, que tiene valor el reescucharla y, y ponerle atención a las lyrics, ¿no? Eh, yo creo que está muy bien. Y, y en cuanto al tema de la canción, que él dice que la curiosidad es algo que... Pues eso, que que el hombre y bueno, el ser humano es lo que nos pica hacer este, esta infidelidad, yo creo que tiene bastante razón, yo creo que al final el ser humano es, es curioso por naturaleza, hemos hecho invenciones, hemos, ¿cómo, ¿cómo hemos descubierto que una fruta es venenosa? Vamos a ver, ¿cómo un ser humano ha probado una fruta y se ha muerto? Pues porque es curioso, ¿no? Se eh, lo dicen en la Biblia, pues eh, les dijeron, no te comas esta manzana, ¿qué fueron a hacer? Comerse la manzana. Eh, incluso en la genial película de Christopher Nolan, Origen, eh, ahí se dijo que una vez una, una curiosidad, una idea, está implantada en tu mente, eh, eso ya es imparable y va a crecer y crecer hasta que te lo creas que, como verdad, ¿no? Yo creo que es algo eh, muy curioso, ¿no?
0: Yo nunca he sido curioso en ese aspecto.
1: No, me, y me parece bien, y me parece bien. Yo tampoco, gracias a Dios, ¿no? Pero eh, lo que hay que lo que hay que hay entender ¿no? es el, el por qué, ¿no? Porque al final es, es algo que yo creo que biológicamente nuestros cuerpos eh, pueden tirarte hacia ello, ¿no? Pero moralmente el ser humano ha creado un un, un conjunto de normas y reglas de lo que es moralmente eh, lo que está bien y lo que está mal, y es algo que en el 99% de las culturas, incluso de la historia, eh, se ha considerado algo mal, pero sin embargo es algo que que seguimos viendo, que sale en la tele que si esta persona lo ha hecho, que si la otra persona lo ha hecho cuando son famosos o que escuchas, oye, pues esta pareja ha roto porque él o ella pues ha hecho algo que no tocaba no es algo es algo curioso que se repita tanto siendo algo tan intrínsecamente eh, considerado malo
0: Mira, la semana pasada eh, un lado japonés es que no me sale el nombre, pero es muy bueno eh, era, y había sido nombrado capitán del equipo nacional de Japón ¿No para es los baldista? Juegos de Tokio no, no es el espaldista. Nada 200 libres, creo, o estilos. Y, y ha salido que, que ha sido infiel a su mujer. y Han tenido un hijo hace poco. Y la han retirado. En la, en la cultura japonesa está muy, muy, muy mal visto. La han retirado todos los sponsorships. Ya no, es cap, no va a ser capitán del equipo. O sea, un follón increíble en Japón. Y, pero tienes razón. Eh, yo, yo creo que hoy en día, a nivel de, del mundo, está... O sea, no existe, pero pese a sigue pasando.
1: Es que es algo. Eh, a mí, a mí me, me choca, ¿no? Que es algo que se considera tan malo. O que en Japón, por ejemplo, sabes que las repercusiones que puedes tener hacer por culpa de esto tan graves. Estás casado, tienes un hijo. ¿Por qué? ¿Por qué ha habido algo que te ha echado a, a hacer eso sabiendo eh, el problema? Es que. La curiosidad. <ríe> La curiosidad que mató al gato. Y a un par de personas más. Y un par de personas. De...
0: Y un par de gente más, dice Mr. Paradise, este par es que me lo ha apuntado.
1: Muy buena, muy buena. Pues sí, yo a partir de esto pues me puse a buscar un poco también pues, eh, por internet y tal, a ver si había algo de pues, an análisis psicológicos o, o, o biológicos que demostraron o que intentaran alumbrar un poco pues, el tema este y por qué, por qué sucede, no a ver si había algo más en sí de, de, de información. no Y la verdad es que me ha sorprendido no encontrar... Eh, más información eh, sobre el tema en cuanto a investigaciones científicas, ¿no? Me hubiera encantado ver que, había, que hubiera gente que hubiera hecho tags del cerebro eh, en momentos en los... Es que es complicado, ¿no? Pero
0: Es que a, a ver a quién le preguntas, oye, has sido infiel, ven que te voy a escanear.
1: Ya, <risa> <risa> yeah, es complicado, ¿no? Pero yo qué sé, el otro día estaba viendo que habían hecho eh, eh, tags de, de, de perros para ver... Eh, de verdad que entendían y que no que, que notaban que áreas del cerebro se les eh, activaban cuando veían a, a sus eh, padres ¿no? a los humanos y tal y cual o sea si ah, se hemos... que
0: era otras perras a otras, no, a otras no, no
1: pero si <risa> si hemos <risa> si, si nos hemos gastado el tiempo y el dinero en eso ¿por qué nos gastamos el tiempo y el dinero y en lo otro no pero bueno eh, sino sí que... para
0: como para solucionarlo bueno que hay gente que igual no, no piensa que sea un problema, pero, pero no sé. Es que es muy complicado el tema, ¿eh?
1: Es que tiene, 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 tiene tralla. Pero sí, lo que sí que he contado varias cosas y muchos coinciden es en cuanto a la psicología o los tipos de persona en los que ellos dicen que es más eh, probable que eso suceda, ¿no? Eh, por estadística, eh, los hombres eh, somos más susceptibles que las mujeres a cometer adulterio. Eh, o curiosos, ¿eh? o... se puede decir.
0: Eh? O... Los no, hombres la, son
1: más curiosos. La mayoría de, de, de gente lo piensa que es por la testosterona. Eh, producimos más testosterona, es una hormona que nosotros generamos, ¿no? Y, y que al final hace, pues eso, que te sientas más um, dispuesto a tener esa relación sexual y que puede nublarte un poco el pensamiento. Yo, aparte, aquí también pienso que si vemos un poco el desarrollo de la historia hasta hace, hasta hace realmente muy poco. Eh, el hombre siempre se ha sentido eh, por encima de la mujer, aunque hayan habido eh, movimientos eh, hacia, hacia el, el, la igualdad de género, ¿no? Eh, el
0: patriarcado, ¿no? El patriarcado,
1: patriarcado. Eh, el, mujeres, a lo mejor no trabajando hasta los 1950-60. Que si el hombre cometía un adulterio y se divorciaba, pues a él, entre comillas le daba un poco igual, porque él tenía su trabajo, podía mantenerse le daba igual, pero la mujer sin haber trabajado y nada mantenerse en esa en esa época, en esa sociedad, pues era un poco más, más complicado. Yo creo que eso, eh, aunque no sea el tema de hoy en día, es algo que bastantes hombres hoy en día yo creo que lo han visto, lo han visto en películas, lo han visto en la historia y tal cual, y que yo creo que aún es algo intrínseco en algunas personas. No sé si tú si, si puedes estar de acuerdo con esto.
0: Sí, coincido con eso. Eh, me parece también un poco, hay un poco de, de estereotipo en eso. Y luego también, hoy en día, yo creo que hay ciertas grupos de gente, o de la sociedad, más de élites, que es también como decir, soy más avanzado el hecho de, 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 ser, de ser curioso, que está bien visto, en, en, esos, en esos grupos, el probar cosas, ahí sí que, sí. como artistas, no sé. Sí, eh, algo no más, más
1: bohemio, ¿no? En plan, no, sí, no voy a, a, a regirme por la monogamia, no tengo por qué establecer bueno, las, las open
0: relationships, sí, que, es, que
1: sí. Sí. es algo que sí que se está dando hoy en día, que es Claro, choca porque al final es algo que durante miles y miles de años, ¿no? Pues hemos vivido y mamado que no está bien, ¿no? Y luego ahora mismo pues es diferente. En cuanto a personalidad, te voy a hablar un poco más luego, pero lo, lo que te pues, podrías eh, imaginar. Claro, ¿no? y, la religión,
0: y la religión también, ¿no? Claro, claro, eso es el Ahí... siguiente
1: punto. Eh, personalidad ah, okay. es lo que dicen, que el amor personal, ¿no? El self esteem y la confianza, obviamente, cuanto más altos, pues más facilidad tienes de, de cometer errores de ese tipo. Y luego la religión. La religión aquí entra en algo muy, muy fuerte, ¿no? Porque al final es algo que incluso alguien que tenga todas las características y situaciones para hacerlo, la religión puede ser algo que sea lo único que le pare de hacerlo, por miedo a un castigo
0: eh, eterno, digamos, ¿no?
1: Entonces es algo que también entra en juego. Pero aquí,
0: aquí en España luego vas, donas dinero a la iglesia y te perdonan. Correcto, es eh, confesar. No, lo ¿no? De, te confesas lo de, y... Lo de ir a misa por las mañanas <ríe> y... Uh, no voy a decir la palabra, pero luego por la tarde te vas ya... Claro, claro.
1: <ríe> y luego está la relación en sí, ¿no? Yo creo que hay bastante gente que supongo que se encontrarán relaciones que después se preguntarán ¿Estoy aquí porque quiero? ¿Estoy aquí porque ya llevo mucho tiempo en esta relación? ¿Estoy aquí porque considero inmoral el irme de esta relación? Yo creo que todas esas dudas... Siempre van a contribuir a que si se presenta la oportunidad, hagas eh, lo que no toca, ¿no? Yo creo que sí. Incluso yo... Y, y luego algo que sí que yo considero que es clave y algo que la persona que quiera ser fiel tiene que, que intentar darse cuenta eh, antes de que pase, son, son las situaciones. Eh, al final, eh, tú vas a pasar mucho tiempo con otra gente, o vas a irte a una universidad nueva con muchísima gente que no habías conocido antes cuando estabas en el instituto, ¿no? vas a encontrar gente que te va a asaltar una curiosidad, ¿no? Vas a decir, pues yo que quiero conocer más, quiero pasar más tiempo contigo. Y eso va a pasar toda la vida, cada vez cuando cambies trabajo, cuando te vayas a un gimnasio nuevo, siempre vas a conocer a alguien que vas a intentar, que vas a encontrar curioso, que vas a querer conocerle más, ¿no? Y es... ¿Su mente o su cuerpo? Puede ser cualquiera de las dos cosas, sinceramente. Puedes hablar con alguien que te encante como es, ¿no? Pero... Es que hay gente
0: que o para ciertas personas el hecho de, de, de hablar o de puede ser incluso peor que la parte física, ¿no?
1: Yo estoy muy de acuerdo porque al final una cosa que me, me estuve pensando yo también escuchando la canción y, y, y leyendo el tema es uh, es una situación que yo creo que se da mucho porque al final la mayoría de adulterios pasan en gente eh, casada.
0: Hombre, si no... Ah, vale, cosa... No de novios. ¿sí? No, de... Claro, no, está no, hablando de no, adulterio,
1: vale. pero estoy hablando yo, de, de... Si de... estás
0: soltero no puedes cometer Infi adulterio. Infidelidades, lo que ¿no?
1: Pero al final sí, yo, sí. Lo, yo solo veo, entre comillas, normal, porque veo que si la gente deja intentar trabajar un poco a, 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 entre los dos, ¿no?, a, a, hacia el matrimonio, al final lo que va a pasar es que vas a estar... Llegas a casa y vas a dormir 7-8 horas. Y en el trabajo vas a estar 8 horas, como mínimo, más, digamos, media Muy hora para ir y volver. Con miedo. Ya son 17 horas que realmente tú no estás con tu pareja. Y luego, si después decides irte al gimnasio o tienes niños y los tienes que llevar a aquí y allá o ayudarles con esto y tal cual, al final te quedas con que vas a estar con tu mujer a lo mejor una hora de la que lo normal es que vayas a estar viendo la tele y no hablando. Dios. ¿Me explico? Sí. A no ser que, que se pongan de las dos partes para, para que eso no suceda. Luego, cuando tú vayas al trabajo, cuando vayas al gimnasio y hables con esa persona. Aunque sea media hora, ¿sabes lo que te quiero decir? Aunque sea solo que hayas hablado media hora, es probable que hayas tenido una conversación más importante o que hayas encontrado más interesante que en los últimos meses con tu mujer o con tu marido. Para
0: mantener esa curiosidad respecto a... a Entonces otros, yo creo que
1: eso, eh, si las personas no se dan cuenta de que... Hubo algo que, que el retor que me casó aquí en Estados Unidos, a muchos de mis amigos, incluso a mi familia le gustó mucho, eh, que dijo que una relación no es 40-60, 30-70 o 50-50. Una relación es 100 y 100%. En una relación los dos personas tienen que poner su máximo. En una relación los dos tienen que poner su máximo. Y en el momento uno no empieza a poner su máximo, el otro ya no puede poner un 120%. ¿Me explico? Sí. Y, yo, y eso me cambió bastante el chip con, con la manera de ver estas cosas. No, Al final, cuando alguien está poniendo más de lo que toca, se va a quemar y va, y va a salir mal siempre. Los dos tienen que estar al
0: 100%. Buen momento, ¿no? Lo de que te cambie el chip cuando te vas a casar.
1: Es que Sabes a lo que me refería, Sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, en cuanto a, a temas de personalidad, era algo pues bastante... Es que me, me sorprendió por lo poco que, que se ha desarrollado el tema este. Incluso me he intentado leer algunos artículos en plan científicos que se habían sacado, pero era muy sí, sí, sí. muy poco... con muy poca chicha, ¿no? Eh, al final, pues eso. ¿Cómo, tenía... le, ¿cómo lo
0: investigas, no? lo que hemos
1: claro, dicho? Claro, al final eran pues eso: que mujeres que tenían maridos poco extrovertidos eran más, más eh, susceptibles a cometer adulterio, que las mujeres que tenían un marido que era eh, poco neurótico eran más, más, menos, y los que tenían un hombre más neurótico eran más. O sea, cuando el hombre se tiene más dudas de sí mismo, lo cuestiona todo y tiene miedo, es más fácil que cometan adulterio porque temen menos. A las consecuencias que puedan haber luego.
0: Ah, qué interesante.
1: Eh, y ir con los hombres era prácticamente lo mismo, solo que aparte eh, entraba en, en, um, en escena eh, la consciencia. La consciencia. Eh, en las remordimientos. Mujeres, en los re, no es tanto remordimiento, sino el entender eh, las consecuencias emocionales que puede llevar una acción en ti y en los demás. Eh, los estudios que había visto es que las mujeres son mucho más avanzadas en, esos, uh, en ese campo que, que la mayoría de hombres que se habían estudiado. Parece un poco estereotípico, pero yo me lo puedo creer. Yo no sé. No sé tú qué piensas.
0: es un estudio científico, me lo creo, no lo voy a poner en Hombre, cuestión. obviamente
1: no, pero bueno. Yo es que, al final, no, el ser, problema ser. del estudio científico es que todos los que he leído es que todos eh, cuadraban mucho ¿no? los estereotipos. ¿no? Yo estaba ya. buscando algo que saliera un poco de la norma, Alguien que me diera un poco más de chicha, pero no lo encontré Entonces, empecé yo a pensar un poco en, en subtemas, ¿no? En, en qué otras cosas podíamos sacar, ¿no? A través de esto. Y, y, un, y habían varias cosas. La tecnología, yo creo que lo hace mucho más fácil hoy en día. Yo creo que la tecnología, esto, eh, lo hace incluso más, más susceptible a la gente de poder cometer adulterio sin, eh, sin que se les
0: encuentre. Sí, eh, ya hemos dicho que... Puede ser tanto físico como no físico, pero la tecnología, vídeos, fotos, eh, pues, tienes al alcance un montón de estímulos. Claro. Eso despierta la curiosidad.
1: Claro, y al final pues es es factible que encuentres a alguien online jugando al parchís. Es que es, es un poco locura, ¿no? O al LOL. Claro, es que nunca lo sabes, ¿no? Al final hay que estar preparado para eh, lucharlo. Si lo quieres luchar o si no lo quieres luchar, pues adelante tú si es lo que quieres hacer, ¿no? Es un poco... Yo
0: no sé por qué me ha venido esta historia a la cabeza. Es... No sé si me la contó mi padre. Es alguien del pueblo, ¿no? De eh... hace años ya me la contaron, pero un chico estaba, estaba a casa, no sé qué, y un día se fue a tirar la basura y volvió al día siguiente, porque se había ido de fiesta, ¿no? Pues un tipo curioso. Ese matrimonio <risa> no acabó bien. <risa> un tipo curioso. que de camino a tirar la basura, le pasaron aquí alguien con el coche que salía de fiesta y se fue con ellos.
1: ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas estar casado con alguien que me voy a tirar la basura y hasta el día siguiente no aparece borracho perdido? <risa> Madre mía. Curioso, curioso. Curioso el caso. Ay, bo... Pero que incluso la religión, eh, desde hace muchísimo tiempo he visto malo en civilizaciones que no eran incluso cristianas, también eh, lo tenían en cuenta en Egipto, si te pillaban haciendo adulterio, al tío le daban mil, mil azotes y a la mujer le cortaban la nariz. Uf. Me parecen locuras. En, en otras civilizaciones eh, se secaban los ojos a, la, a, las, a los participantes. En Roma, empezó Roma sin sin pensar que era un un pecado o un, un, un delito y conforme pasaron los años luego se, se estableció que sí que era delito el, el adulterio y a mí eso me, me choca ¿no? porque al final como ya hemos dicho eh, biológicamente nuestros cuerpos pues nos encuent encuentran cosas curiosas o incluso generan hormonas que nos empujan a hacer eso ¿no? entonces yo me pregunto ¿qué, qué hizo que la sociedad en su momento dijera esto no es correcto. ¿Qué incitó? Que ¿Fue porque querían evitar peleas entre machos por una mujer? Eh, ¿Fue porque se dieron cuenta de que había ciertas enfermedades víricas que pasan a través del sexo y querían intentar controlarlo para la población? Eh, Yo Esas son las dos cosas que me vienen a la cabeza que pueden... Decir por qué decidieron hacer eso moralmente incorrecto. Porque ahora no lo discutimos, pero en el momento, vete tú a seis, hace 6.000 años, sí, eh, sí, claro. años, o 5.000 años, o 4.000 años, a lo mejor eso no se sé, era no moralmente incorrecto. Y en algún momento eso cambió, el chip cambió. Eh, ¿Qué hizo que el chip cambiara?
0: De las dos que has dicho, yo tiro más por la segunda. Pero es que es un proceso tan largo y la sociedad... que qué es ¿La sociedad moderna que es? 100 años? 200 años? Más o menos. No sé, pero... Eh, no, no sé, la verdad No sé es qué, un poco qué decir.
1: pues sí, y, y nada eso eso era lo que yo traía también iba a hablarte de, a lo mejor de algunos casos famosos, pero nos estamos yendo un poco por las ramas así que a lo mejor eso ya lo dejamos para para otro momento, si, si te parece
0: eh, vale, pues nada decir solo que escuchen a Mr. Paradise eh, vamos a poner los, sus links y sus perfiles en las descripciones no correcto,
1: correcto, estará todo en, en tanto en Youtube como en Instagram pondremos... Uh, Toda su información, si habéis encontrado la canción interesante y queréis escuchar mucho más de su música, eh, tiene un canal de YouTube con muchísimas canciones, muchas muy buenas, las has escuchado también. Así que.
0: No te falta decir que ha compuesto can... también es compositor. Sí, cierto, de... cierto. Eh, también es
1: compositor y ha compuesto canciones también para otros artistas famosos. Así es que eh, no estamos hablando de alguien que, que sea chicha y nabo, para nada. Es alguien que, que se está dedicando a esto profesionalmente y que yo creo que cuando alguien es apasionado hacia lo que que le gusta y, y, y trabaja para, para un sueño así, yo creo que hay que darle una oportunidad de, y, y ver si te gusta y, 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 y apoyarlo desde entonces, ¿no?
0: Pues era muy bien, tío, muy buen para la canción, me ha gustado eh, Te tengo que contar dos cosas ¿Dos cosas? Bueno, la pregunta ¿Esa camiseta es la de la Liga de Fútbol? Correcto, sí, esta
1: es que ahora conforme acabemos esto, me voy a comer y me voy a jugar dos partidos de fútbol seguidos en... Hemos estado unos 10 grados y lloviendo
0: eh, no, lo que te voy a contar es que he empezado a dar clases de inglés, ¿no? Sí, sí. Y, y sobre todo, pues aquí en el pueblo nadie lo está haciendo, entonces he, he, he conseguido tres, cuatro familias que voy a sus casas, son niños, que están, son niños pequeños en primaria. Y la primera semana fue una casa que son tres hermanas, una está en quinto de primaria, creo que son nueve, diez años. Y las otras dos en tercero y segundo, no sé, son siete, ocho, uno, no, me, menos, eh, seis, siete años y a la primera a la mayor pues yo a ver yo estaba, ellas estaban nerviosas y no paraban de reírse pero yo también estaba nervioso pero así para empezar le pregunté bueno, en inglés primero lo hice yo cómo te llamas cuántos años tienes dónde vives cuál es tu comida favorita y, y tu hobby cuando pasa a la siguiente eh, le pregunto cómo te llamas how, what's your name y no sabía contestar como que se lo explico no que lo repita y entonces pasa a la siguiente eh, de how old are you y me dice María <risa> Pero es que la semana siguiente vuelvo, me siento y digo, ¿How are you? Y me dice la pequeña, Olivia. No, pero es que,
1: pero es que, es que te lo tengo que contar porque es que esto es, es tan brutal. Porque las niñas estas, ¿cuántos años tienes? ¿Has dicho 9, 10 años? A lo mejor es... Sí, y además,
0: no, en cuarentena no tuvieron clase de inglés. Ya. Eh, Una, 6, un muy buen época.
1: amigo mío, Luis que nos escucha, de hecho, un saludo, Lluís, Eh... Caitlin, ya sabes, mi mujer ya es americana y vino a Estados Unidos. Una de las primeras veces que vino, si estábamos en Catarroja cenando todos mis amigos juntos.
0: Aquí en España.
1: Ah, sí, en España, en Catarroja, en Valencia. Y, y se sentó Caitlin a mi lado y, a mi la y al lado de Caitlin se sentó Luis. Y Luis, pues él, es un chaval, intentó hablar con ella un poco, en el cual, y Caitlin le preguntó, How are you? ¿No? ¿Cómo estás? A lo que Luis contestó, 21. <risa> Pero con 21 años. En inglés. Qué bueno fue, tío. Desde, desde hoy hasta el día de hoy. Eh, ya han pasado 6 años de eso. Eh, hasta el día de hoy, mis amigos, eh, cuando alguien dice How are you? dicen 21.
0: Dios. Pobre Luis. Sí, es pobrecillo. Te eh, bueno, que, pues, queremos mucho. Eh. Te, te vuelven muy, Luis. Quería mencionar eso y ahora ya voy con lo mío. ¿A ti? ¿Qué opinión tienes de los ingleses? De, dónde? de los británicos. Yo creo de británicos. que dependiendo de dónde
1: sean, eh, pues he encontrado de todo, la verdad. He encontrado pues, gente que sí que. Eh, de en todo el estereotipo, pues un poco más antipático, reservado, estoy en una isla, vete de aquí, eh, si no hablas inglés perfecto, no me hables. Y a la vez he encontrado algunos otros que son completamente lo contrario: bonachones, super uh, hospitalarios. Ya te lo digo, mi profesora de inglés cuando yo era pequeño, Ángela, ella es de Gales y es una persona extraordinaria y que la aprecio muchísimo.
0: ¿Y, y del Titanic qué piensas?
1: Me estás volviendo un poco loco. Del Titanic pienso que se hizo rápido y mal como la mayoría de cosas del mundo.
0: Vale, eh, bueno, sabes que estuvo construido por ingleses. Sí, sí, sí. Vale, lo de que haces el primer buque ¿no? eh, y te sale un poco mal. Sale un poco mal. Sale un poco mal. Pero es que hicieron dos más, y uno de ellos se hundió más rápido que el Titanic incluso. Pero ¿por qué les dejaban a esta gente hacer barcos?
1: Obviamente no estaban preparados.
0: A ver, a ver, los... Si te explicas los detalles, pierde un poco, pero yo creo que la, la historia de sí. Bueno, pues eh, esta, hay una compañía que estaba en, en Irlanda. Eh, y, y diseñó unos transatlánticos de la clase Olympic para, para mejorar la flota porque en ese momento el trayecto de Europa a Estados Unidos solo se podía hacer por barco y el primero fue el Titanic el segundo fue Olympic la clase era Olympic pero el nombre era Olympic pero es que el tercero lo querían gi llamar gigantic, gigantic Gigantic pero cuando, pasó, cuando pasó lo del Titanic dijeron vamos a cambiarle el nombre que igual Igual un El poquito Titanic de la cuerda.
1: se hundió en su viaje inaugural, ¿no? Correcto, correcto.
0: Y eh, le cambiaron el nombre al Britannic. Vale. Porque cuando el, fue el viaje inaugural de, del, del Titanic, este estaba acabando de construirse. Entonces aprovecharon para, para hacer las mejoras. El fondo del buque se hizo más grueso. Los compartimientos estancos se reforzaron para retardar su hundimiento, que no entiendo, no sé por qué van a poner un estanco en un, en un, bar, en un barco. No, te, no lo eh, Se aumentó el número de botes salvavidas, que también, por la peli yo no sé mucho de Tidak, no, pero por la película parece que será una de las cosas que fallaron, ¿no? que no había suficientes botes. Sí, para y nada. dos de ellos se les dieron motor y, y radio. El barco tenía capacidad para transportar 1.700 pasajeros y 950 de tripulación. Pero eh, a los seis meses, cuando se, estaban, cuando se estaba acabando de construir el Britannic, estalló la Primera Guerra Mundial. Vale. Entonces la Marina Británica requisó los buques. Sí. El Olympic fue destinado para transportar tropas y el Britannic se convirtió en un barco hospital porque aprovechando que estaba en los astilleros, pues se hicieron los, eh, los cambios necesarios, se pintó de blanco, unas cruces rojas y tenía 3.300 camas. Eh, también hay que mencionar que en. en los apretaron guerra,
1: entonces, ¿no? Si tiene 3.300 camas y era para 1.700 personas originalmente, estaban.
0: Es que era de lujo
1: antes. Ay, claro, o sea, si es ahora, de... ahora estaban
0: apretados. Estaban <risa> Yo también lo he pensado. Y, y hay que decir que el... en, en guerra los barcos hospitales no los vas a atacar. No, es como, como un código, ¿no? Aunque sea guerra y tal y quieras ganar, pero parece que eso se, se respeta bastante. Pero a los a los 6.000. Al año de estar funcionando este barco que estuvo trabajando por la, por la zona de, de las Islas Británicas, eh, lo destinaron al mar Mediterráneo a hacer un rescate en unas islas griegas. Uh -huh. Y una mañana, el, fue el 17 de noviembre del año, no me acuerdo, eh...
1: <risa> <risa> solo información de primer nivel en ahora luego, señores, solo
0: información de primer nivel. <risa> Bueno, pues esa mañana, el 17 de noviembre, escucharon eh, una explosión. Eh, y el capitán del barco ordenó cerrar las compuertas estancas, otra vez con lo de los estancos. Eh, dos de ellas fallaron y, y el barco. Eh, Estanca es que
1: no dejan que, que son herméticas. Yo creo que, enti que entiendo qué quiere decir herméticas. Pues será eso.
0: Y el barco se inundó. Intentaron que, pues, eso, cerrar para que flote, intentaron eh, parar en la isla, pero no pudieron. Y lo que pasó es que. A ver, no murieron muchas personas, pero hubo 29 personas que, claro, conociendo la historia del Titanic y en medio de una guerra, se metieron en un bote para escapar. Y esos fueron los únicos que murieron porque los atrapó una élite y, y reventó el body. Una hélice, perdón, y los reventó a todos. ¡Hostia!
1: ¡Qué, Entonces, qué, qué mal, mur ¿no?
0: Murieron, murieron 29 personas. Eh, Son los 29 que intentaron sobrevivir. Sí, correcto. Y en apenas 55 minutos se hundió, que es tres veces más rápido que el Titanic. Ahora, hay dos teorías eh, respecto a lo que pasó. Eh, una fue, fue un, que estaba lleno de minas y que tocó una mina o algo. Uh -huh. Y otra fue el submarino. un submarino <coughs> alemán. Pero lo volvemos a lo del principio. Es que era un barco hospital. Entonces, que ataquen un barco hospital es como muy cruel, ¿no? Y los británicos se quejaron y la respuesta de los alemanes fue... Que en ese barco hospital, que ellos no fueron, pero que en ese barco llevaban más cosas. Entonces, eso, de... eso, eso ya,
1: ¿para qué dices nada?
0: A ver, y ese es el tema, pero en futuras eh, expediciones eh, de buceo, ah, hubo una en el 75, eh, que pues lo encontraron, vieron a ver y vieron que, que el impacto era más grande que lo que hubiese producido o una mina o un torpedo con lo que les llevó a pensar que realmente sí que llevaban algo más en ese barco mm. en el hospital. Por ejemplo, municiones.
1: A lo mejor explotó lo de desde dentro incluso. Sí. No, okay, que yo...
0: tocó algo y que eso desenca... desencadenó yeah. más grande. Y también se dieron cuenta de que las... Eh, la... ¿Cómo se llama lo de las ventanas de los ojos de buey, no? Sí, sí. Como una explosión y había, y había humo, las abrieron. Y en el momento de eso, entró, empezó a entrar agua, hizo que se hundiese más pronto. De hecho, si las hubiesen dejado cerradas, piensan que el barco no se hubiese hundido nunca. Ya, pero mejor se hubieran ahogado. Con el humo. Ya, pero bueno. Ah, pero, 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 último... pero el barco está bien. Pero el barco está bien. Lo último, eh, que es lo que me parece más curioso de todo. Bueno, ya, o sea que el hermano del Titanic también se hunda es que una enfermera que estaba en el viaje inaugural no. del Titanic que sobrevivió, Violeta Jessop.
1: Y que estuvo en el otro también. Sí, ella era enfermera en, en este. Y hay que tener es mala suerte. ¿Y, y... ¿Es, ella ¿Mala suerte es, ¿no? es ella, la culpa suya. Es ella la que está, de... sí. <risa> está detrás de todo, ¿no? No hay más, o sea, ¿qué, qué, qué, qué conexión tenemos?
0: Pues te iba a contar
1: a... dos cosas que me han venido a la mente mientras contabas esto. Una, el caso del cocinero del Titanic que sobrevivió gracias a ponerse borracho como una cuba. ¿Tú eso lo sabes? No. El cocinero del Titanic, que de hecho sale en la película y si compráis la película y veis las escenas eh, cortadas, hay más escenas sobre él porque sabían de su historia. De hecho, eh, donde estaba incluso cuando el Titanic se acabó de hundir es verídico. Este hombre, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, y como tú has dicho, tardaron, tardó tres horas en hundirse. Este tío en la cocina cogió todo el alcohol que pudo coger y se puso a, a bebérselo como si estuviera loco. Digo, si me voy a morir, no quiero ni darme cuenta, ¿no? Se puso borracho, pero, pero casi en coma etílico. Se subió a la parte de atrás del, del barco, ¿no? Donde estaba la valla. Y se quedó ahí tirado. Mientras el barco iba para arriba y para abajo y para arriba y para abajo. Hasta que al final se hundió. Y él estaba en tal estado de trance, por el coma etílico que tenía prácticamente, que estuvo en el agua mucho tiempo, mucho tiempo, que todo el mundo se había muerto alrededor de él, pero él gracias al alcohol que se había tomado no se murió, lo encontraron, le, le cogieron, le pusieron en un barco y sobrevivió. Wow. Gracias a ponerse borracho como una cuba. <risa> y la otra cosa que te iba eh... a decir... Dime, dime, perdona.
0: Katie, cuando, mi novia, cuando le he dicho que iba a hablar, dice, ¿de qué vas a hablar? Le digo, del Titanic. Dice, Jack, eh, dice que Jack cabía en la tabla. Tienes o, que decirlo.
1: Jack cabía en la tabla. Jack, Jack cabía en la tabla. tabla, pero Rose no se quería mojar las la pantorrillas. Eh, <risa> y la otra cosa que te iba a contar es, como tú decías, eh, en, en las guerras de Normal, eh, los médicos y los coches o camiones de, de, de enfermería y tal, hay reglas no escritas de, de guerras en las cuales... Eh, eso no se debe atacar, ¿no? O los barcos en este caso. Y hay una cosa que siempre también es controversia. Eh, hablamos un poco de este tema de, de refilón en uno de otros episodios. Eh, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Estados Unidos sacó la, la bomba atómica, ¿no? Algo que mucha controversia en cuanto a lo que es honorable hacer o no durante una guerra. Eh, en la Primera Guerra Mundial, una de las razones por las que Estados Unidos entró y hizo mucho daño eh, fue por la escopeta. No habían escopetas hasta entonces, ellos desarrollaron la escopeta, y ellos se metían en las trincheras con escopetas a disparar a la gente como locos. Hostia. Y, y Alemania tildó eso como algo completamente inhumano. Las escopetas te pegaban un tiro de la pierna te arrancaban la pierna. Claro. Y decían que era algo completamente inhumano y que no se debería tener que usar en, en guerras. Y Estados Unidos sí, claro, se eh. obviamente se rió, dijo, sí, vas a decir todo ahora lo que es inhumano, ¿no? Y entró allá a ah, todas. No Pero sí, las escopetas eh, se consideraban inhumanas en la Primera Guerra Mundial cuando las, est las está usando Estados Unidos.
0: Bueno.
1: Otro, otro dato curioso para, otro para dato. todo el mundo. gracias pa' ligar. Eh... gracias pa ligar. Vamos a... Ay, Dios mío. Ya estamos llegando al final del, del episodio, al final del tiempo reglamentario. Así es que…
0: yo me lo Final del partido. Muy dinámico hoy, eh. Es que… Qué que, que casualidad, ¿no? Que te contase yo algo de Pelu sobre el podcast y te diese para hablar de tu sí, tema, ¿no?
1: Sí, la verdad es que… Ya, ya lo, lo hemos hablado algunas veces mucho. Tenemos una sinergia que se siente en el ambiente. Da igual que estemos a, a los miles de kilómetros que estemos el uno del otro, que, que la sinergia se sigue, se sigue notando. <risa> Sí, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, eh, muchísimas, muchísimas gracias a Mr. Paradise por, por ofrecernos la canción, darnos tema y pues nada, por ser tan amigable, porque no tenía por qué haberlo hecho, pero al final pues hay gente, hay gente buena en el mundo, ¿no? Sí. Y nada, gracias Víctor, como ya sabemos, muchísimas gracias a todos por escucharnos, darle like, darle subscribe y nos vemos ahora luego.
2: Ciao. Y para qué pregunta cuántas tuve si no me acuerdo, de chico para las niñas vendí el Nintendo, para que te cuento, se te hace tarde, ya te advierto.